0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch e -Yes. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Podcast in unserer Reihe Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben. Und heute möchte ich mich einem ganz besonderen Thema widmen. Dieses Thema lautet die zehn Gebote der Gnade. Die zehn Gebote der Gnade. Und ich möchte vorab einen kleinen Witz erzählen und mich jetzt schon entschuldigen, dass ein Pastor einen solchen Witz erzählt. Als Mose vom Berg Sinai herunterkommt, sagt er zu dem Volk, Herr liebes Volk, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Ich habe ihn auf zehn runterhandeln können. Jetzt die schlechte. Ehebruch ist immer noch drin. Je nachdem, mit welchem Blick du die Bibel liest, hast du von den zehn Geboten, wie sie in der Bibel beschrieben sind, ein positives Bild oder ein negatives Bild, ein Bild, was dich freisetzt oder ein Bild, was dich einengen möchte. Ich möchte heute in diesem Podcast auf ein ganz bestimmtes Thema eingehen, nämlich den Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Gnade. Ich weiß nicht, ob du selbst Christ bist, der du diesen Podcast hörst oder Christen kennst und Dir vielleicht dieser Podcast von einem Menschen, der sich Christen nennt, empfohlen wurde. Ich weiß nicht, wie du Christen empfindest, wie du dich selbst beobachtest. Bist du eher der Gnädige oder bist du eher der Gesetzliche? Der, der sich an Regeln hält, möglichst penibel drauf achtet oder der, der sagt: Hey, ist doch egal, alles kann vergeben werden. Beides trifft nicht wirklich das, was im Kern Gesetz und das, was im Kern Gnade bedeutet. Und deswegen möchte ich das jetzt noch mal ein bisschen deutlicher machen. Es gibt so diese zwei Fraktionen unter den Christen, die Gesetzlichen und die Gnädigen. Die Gesetzlichen, die kommen immer wieder und sagen, du darfst nicht zu viel Gnade predigen, denn dann wird die Kirche ein Sündenfuhl. Und die guten Christen vergessen ihre Moral und die Sündigen drauf los. Und ich möchte beweisen, dass das nicht so stimmt, wenn wir zu viel Gnade predigen, dass dann die Kirche ausufert und sich nicht an einen Gott orientiert, der ganz, ganz viel Liebe für die Menschen hat. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Stell dir vor, du sitzt in einem Haus, in dem sowohl Taube als auch Menschen mit einem sehr, sehr guten Gehör leben. Alle sitzen durcheinander und man kann gar nicht unterscheiden, wer von ihnen taub ist und wer hören kann. In einem Raum sitzt ein Mann allein und du beobachtest ihn und bemerkst, wie er mit den Zähnen rhythmisch auf dem Boden steppt. Gleichzeitig schnippst er im Gegenteil mit seinen Fingern dazu. Du weißt genau, was passiert. Er hört Musik und hat offensichtlich Spaß dabei. Sein ganzer Körper reagiert darauf, was seine Ohren empfangen. Darin ist nichts seltsam und darin ist nichts fremd. Eine zweite Szene. Es kommt ein zweiter Mann dazu einer der Taubenleute. Er öffnet die Tür und tritt in das Zimmer. Er sieht sofort den ersten Mann, läuft zu ihm rüber und grüßt ihn mit einem Lächeln. Der Taube beobachtet den Musikliebhaber einige Augenblicke und denkt, er scheint offensichtlich Spaß zu haben. Ich werde das auch einmal versuchen. Also setzt sich der Taube zu dem ersten Mann und beginnt ihn zu imitieren. Zuerst unbeholfen und zögernd versucht er mit den Fingern zu schnipsen und mit den Zehen zu steppen und sich genau wie sein Nachbar zu bewegen. Jeder hat Rhythmus in sich, egal ob er hören kann oder nicht. Nach ein bisschen Übung schnipst und steppt der Taube Mann wie der erste Mann. Er lächelt sogar ein bisschen und zuckt mit den Schultern. So lustig ist das nun auch wieder nicht, denkt er, aber es ist in Ordnung. Und ich füge der Geschichte nochmal eine dritte Szene hinzu. Ein dritter Mann betritt den Raum. Was sieht er? Zwei Männer, die offensichtlich genau dasselbe tun. Aber besteht da ein Unterschied? Auf jeden Fall. Obwohl die beiden sich haargenau gleich bewegen, kann der Unterschied gar nicht größer sein. Die Handlungen des ersten Mannes sind natürliche Reaktionen auf die Musik, die er hört. Der Taube imitiert nur diese äußeren Handlungen. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Leben, unter Gesetz und einem Leben unter Gnade. Ohne die Verbindung zum Schöpfer, zur Quelle, zur Musik, wird das Gesetz zum Konstrukt. Aber warum braucht es das Gesetz? Du kannst dich so verhalten, als seist du ein guter Christ, indem du dich an gewisse Normen hältst, Regeln befolgst oder eine Moral vertrittst, aber eigentlich sehnst du dich tief innen danach, die Musik zu spüren, den Klang des Glaubens zu fühlen. Und es ist dir irgendwie verborgen. Es ist nur eine äußere Hülle, aber nicht wirklich ein innerer Antrieb. Und ich möchte dem Ganzen mal auf den Grund gehen, wie alles begann. Was war das musikalische Thema, was damals mitschwang am Berg Sinai, als die zehn Gebote, das erste Gesetz gegeben wurde? So wie wir es kennen, Gesetze regeln ja das menschliche Misstrauen. Und mit den Zehn Geboten schließt Gott einen Bund mit seinem Volk. Mein erster Punkt für diesen Podcast lautet, mit dem Gesetz offenbart Gott seinen Charakter. Mit dem Gesetz offenbart, zeigt Gott seinen Charakter. Ein Satz, den wir gerne überlesen, wenn man in diese Diskussion einsteigt, wie schrecklich doch die Zehn Gebote sind, ist der einleitende Vers zu den Zehn Geboten, die Mose am Berg Sinai gegeben worden sind. 2. Mose 20, Vers 2 steht, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Gott sagt nicht, hey, wenn ihr die Gebote haltet, dann befreie ich, befreie ich euch aus der Sklaverei, sondern sagt, ich habe euch befreit und daran wird man erkennen, dass ihr mein Volk seid. Die zehn Gebote sind nicht eine Bedingung für eine Beziehung, es ist eine Folge von einer Beziehung. Wir leben aus der Rettung aus Ägypten und nun wartet Gott auf Gegenliebe. Gott hat investiert und geliebt und er macht damit sein Volk mit, auf seine, mit dieser Rettungstat aufmerksam auf seine Liebe und sagt, ich habe dich da rausgeholt, ich habe dich da rausgezogen. Gottes Rettungsakt provoziert eine Antwort seines Volkes. Die Rolle der Gebote sind nie Bedingungen, sondern sind eine Antwort auf Gottes Liebe. Gott denkt sich nicht einfach irgendwelche Gesetze aus, von denen er annahm, dass diese am besten das zunehmende Chaos im menschlichen Miteinander eindämmen würden, sondern mit diesen zehn Gesetzen, den zehn Geboten, offenbart uns Gott seinen Charakter und somit bewahrt er uns vor unserem eigenen Sündenfall. Gott offenbart seinen Charakter und unseren Charakter vor dem Sündenfall. Warum ist Gott gegen das Morden? Weil er das Leben ist. Warum ist Gott gegen das Lügen? Weil er die Wahrheit ist. Warum ist Gott gegen das Ehebrechen? Weil er die Treue ist. Gott ist für den Sabbat, weil er weiß, dass niemand über seine Kräfte leben darf. Gott ist dafür, innerfamiliäre Beziehung wertschätzend zu leben, weil er selbst in einer dreieinigen Beziehung lebt und das die Grundlage für diese Beziehung ist. Jetzt gibt es hier aber eine sprachliche Herausforderung, die immer wieder mal äh, uns Schwierigkeiten macht bei der Auslegung. Und diese sprachliche Herausforderung, die ist begründet in dem Du sollst oder Du wirst. Ich habe in meinem Studium die hebräische Sprache auseinandergepflückt an dieser Stelle und im Hebräischen unterscheidet man ganz, ganz stark vereinfacht gesagt in zwei Zeitstufen. Es gibt die abgeschlossene Zeitstufe, im Perfekt, er hat geschrieben und die unabgeschlossene Zeitstufe, der imperfekt er wird schreiben und in unsere textstellen unsere textstellen hier sind im imperfekt geschrieben daher die übersetzungsvariante du wirst nicht stehlen hat eine hohe möglichkeit es so zu übersetzen du wirst nicht stehlen es gibt da noch Feinheiten, ein, ein Yusif, einen sogenannten Kurzimperfekt und die Yusif-Form ist relativ ähnlich, aber man kann mit großer Wahrscheinlichkeit dahingehen, gehen, dass nicht der Yusif verwendet ist, sondern der Imperfekt und man es so übersetzen kann. Das heißt, ich habe euch errettet und weil ihr mein Volk seid und weil ihr zu mir gehört, wird man euch erkennen, denn ihr werdet nicht töten, ihr werdet nicht die Ehe brechen, ihr werdet nicht lügen, ihr werdet mich lieben. Ihr werdet euch erweisen als mein Volk. Mein Lehrer für Altes Testament an meiner theologischen Ausbildungsstätte, Bernd Brockhaus, der auch die Elberfelder Bibel, das Alte Testament übersetzt hat und sich in der hebräischen Sprache sehr gut auskannte, der hat einen Satz geprägt und er sagte immer wieder, indem die Israeliten die Gebote halten, erweisen sie sich als das Volk Gottes und unterscheiden sich von den umliegenden Barbarenvölkern. Die mussten keine großen Reden schwingen, man erkannte sie einfach an der Art und Weise, wie sie ihre Werte lebten. Das war ihr Erkennungsmerkmal. Daran wird man euch erkennen, daran werdet ihr euch unterscheiden von den umliegenden Völkern. Später fokussiert Gott dann noch einmal eins der Gebote raus und sagt in 2. Mose 31, Vers 13, Schärfe den Israeliten ein, dass sie jeden Sabbat als Ruhetag achten. Denn er ist ein Zeichen, jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin und dass ich euch dazu auserwählt habe, mir allein zu dienen. Dieses Zeichen zwischen mir und euch bleibt für alle Generationen bestehen. Das Geniale an den Zehn Geboten ist, dass man sich mit dem Aussprechen und Übergeben der Zehn Gebote aus einer Gruppe von Nomaden langsam ein Volk bildete. Mose sagte, mein Vater, das war ein umherirrender Aramäer. Aber mit der Rettung aus Ägypten, mit dem Bundesschluss am Sinai, beginnt sich ein Volk zu bilden, was bis heute diese Wurzeln nicht verloren hat. Die Gebote sind demnach identitätsstiftend. Aus einem Nomadenvolk entsteht ein Volk. Und dieses Alleinstellungsmerkmal unter den anderen umliegenden Völkern hilft ihnen später im Exil wiederum ihre Identität zu bewahren, nachdem sie gestiftet worden ist. Den Geboten geht also Gottes Rettungshandeln voraus. Sie sind nicht die Bedingung für eine Beziehung, sondern die Folge. Die Gebote Gottes, die offenbaren Gottes Charakter und mit ihnen legt er Identitätsstiften, die Gottes Ebenbildlichkeit wieder zurück in unser Leben. Deswegen mein zweiter Punkt heute ist, das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um daran zu scheitern. Das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um daran zu scheitern. Dazu nehme ich mal ein bisschen Hilfe aus dem Römerbrief, aus dem Neuen Testament. Ein Brief, den sich Paulus noch mal mehr mit dem Thema Gesetz und Gnade auseinandersetzt. Da steht in Römer 7, Vers 8 bis 9, Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Also durch das Verbot wurde die Begierde erst geweckt. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Herr, ohne das Gesetz ist Sünde tot. Sie wird nicht sichtbar wenn du merkst, dass du das Gesetz brichst. Und Sünde wird erst sichtbar, wenn du merkst, dass du das Gesetz brichst. So ist übrigens auch die Bergpredigt in meinen Augen keine strengt euch noch mehr an Rede, so nach dem Motto, ihr müsst leider nicht nur eure Taten, sondern auch noch eure Gedanken versuchen im Zaum zu halten. Das ist sie nicht, sondern das, die die Bergpredigt soll auch dem letzten Selbstgerechten die absolute Aussichtslosigkeit klar machen, durch das Gesetz gerecht zu werden und ihn auf seine einzige Chance, nämlich auf Jesus zu verweisen. Die zehn Gebote sind nicht dazu gedacht, deinem geistlichen Leben auf die Sprünge zu helfen, sondern sie sind quasi dein Sprungbrett zu Jesus. Also angenommen, du hast Hassgedanken gegen eine Person, die dir gerade die Vorfahrt genommen hat oder den Parkplatz vor deiner Nase weggeschnappt hat. Ich könnte dich umbringen. Dann springt zu Jesus und sagt, nein, ich bring dich nicht um, weil Jesus ist für dich gestorben und er liebt dich. Also zehn Gebote sind nicht dazu gedacht, deinem geistlichen Leben auf die Sprünge zu helfen, sondern sie sind dein ein Sprungbrett zu Jesus, weil du jedes Mal merkst, ich scheitere daran, ich kann es nicht einhalten, ich habe keine Chance. Die zehn Gebote sind nicht gegeben, um sie zu halten, sondern um daran zu scheitern. Warum? Was passierte unmittelbar, nachdem die zehn Gebote gegeben wurden? Mose zerbricht die beiden Tafeln und tötet mal eben 3000 Mann. Dann befehligt er die Leviten, durch das Lager zu gehen und die eigene Verwandtschaft zu töten. Der Grund dafür? Das Volk hat sich während seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gebastelt um dass sie ekstatisch tanzten und es anbeteten, von wegen du wirst nicht töten, von wegen du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Unmittelbar nach diesem ersten Erlebnis mit den zwei Tafeln in der Hand, Tod und die andere Seite betet andere Götter an. Ein ganz kurzer Nebengedanke, ich war vor kurzem in Schwerin und habe dort eine, eine jüdische, ein, eine, ein jüdisches Gemeindehaus gesehen, eine Synagoge, die in ein Wohnhaus umgebaut wurde. Und da stand vorn ähm, auf einem Andenken eine tora -Rolle und die zehn Gebote waren darin eingeritzt. Und ich habe das erste Gebot gelesen, da stand, Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Ich dachte, hä, das muss doch heißen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nein, da stand, du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Und das war damals ein revolutionär neuer Gedanke. Denn damals gab es für jedes kleine Zipperlein seinen eigenen Gott. Vorherrschend war zur damaligen Zeit der Balskult, der unter anderem auch mit einem alten Ziegenbock dargestellt worden ist. Als Mose auf dem Berg Sinai war, hoffte das Volk schon auf eine Offenbarung, auf etwas religiös Neues. Aber sie wären ungeduldig. Und was basteln sie? Ein goldenes Kalb. Etwas Frisches, Junges, von dem, was sie kannten, was ihnen vertraut war. Sie imitierten ihren gewohnten Gott und sie formten sich etwas Neues. Und Gott macht mit diesem ersten Gebot klar, ich bringe hier in euren Polytheismus nicht noch eine weitere Option rein. Zwei Tafeln an die ihr euch gesetzlich halten müsst, sondern das Ereignis am Sinai war der Start des Monotheismus. Ich bin der Herr, euer Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, alle anderen Götter, goldenes Kalb und so, die müsst ihr hinter euch herziehen, die müsst ihr hinter euch lassen. Nicht viele Götter für viele Weh Wehchen, sondern ein Gott, der auf diese Erde kommt und für alles stirbt, für was man nur sterben kann. Und Mose kommt runter und er realisiert das Ganze mit dem Kalb und dass sie versuchen, ihre alte Gottheit zu imitieren und was Neues draus zu machen. Und er scheitert schon jetzt am Gesetz, obwohl der Staub von dem in Stein gemeißelten Geboten noch nicht mal weggeweht war. Als ob Mose nicht zugehört hätte, was Gott da gerade gesprochen hat. Als ob Gott so eine schreckliche Handschrift hat, dass er es nicht lesen konnte. Und darauf reagierte Gott auch mit einer Strafe, verständlicherweise, denn nach dem Bundesschluss erfolgte von Seiten des Volkes ein Bundesbruch. Der Bundesbruch auf der menschlichen Seite provoziert schließlich Gottes Antwort auf Gericht. Und wie reagiert Gott darauf? Mit Gnade, indem er Vergebung ausspricht und den Bund wieder erneuert. Gott erneuert den Bund zu seinem Volk trotz des Abfalls. Ich bin einmal geblitzt worden, und jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle, also wie ich das betone, wenn ich sage, ich bin einmal geblitzt worden, <lacht> wäre es eine Lüge, aber ich bin einmal geblitzt worden, ohne zu wissen, wie viel man fahren durfte. Ich bin einfach gefahren und putsch. Und dann dachte ich so, ja, was war denn hier eigentlich? Und das habe ich dann später gelesen. Ähm, aber ohne das Gesetz macht Gnade überhaupt keinen Sinn. Ohne Gesetz ergibt Gnade keinen Sinn. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich zahle dir deinen Strafzettel, weil du zu schnell gefahren bist, dann sage ich ja, ja toll, mach doch. Wenn ich aber vorher den Brief mit dem Foto bekommen habe und erschrocken bin über die Anzahl der Punkte und die Summe an Strafgebühren, wenn dann jemand kommt und sagt, der Staat übt Gnade, es ist dir alles erlassen, dann erst weiß ich, was das bedeutet. Weil mir das Maß meines Fehlers, das Maß meiner Geschwindigkeitsüberschreitung, das Maß meiner Übertretung bewusst ist, kann ich die Vergebung und die Gnade erst richtig schätzen. Aber was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Mein letzter Punkt für heute ist, mit Jesus hat das Gesetz seinen Aufenthaltsort geändert. Mit Jesus hat das Gesetz seinen Aufenthaltsort geändert. Das Gesetz hat seinen Aufenthaltsort von den steinernen Tafeln außerhalb des Menschen gewechselt auf das fleischerne Herz, was wir bekommen haben. Hebräer 8, Vers 10 steht, aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und er wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. In 2. Korinther 3, Vers 3 steht, Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetztafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Luther übersetzt es noch so schön und er sagt, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Und mich motiviert das, weil ich merke, ich brauche das Gesetz. Ich brauche das Gesetz, um zu erkennen, welchen Rhythmus Gott hat, um zu erkennen, welchen Herzschlag Gott hat. Und wenn wir an die Anfangsstory zurückgehen, dann dann habe ich für mich, bildet sich in mir ein ganz, ganz tiefer Wunsch. Alles, was für die Gesetzlichkeit wichtig ist, ist, Menschen dazu zu bringen, zum richtigen Zeitpunkt zu steppen und zu schnipsen. Das ist Gesetzlichkeit. Wenn du ein ein Leiter bist, der andere versucht, in Gesetzlichkeit zu erziehen, dann, dann bringst du ihn bei, Jetzt müsst ihr schnipsen, jetzt müsst ihr steppen, jetzt müsst ihr das tun. Der Gesetzliche wird immer sagen, dass eine zu große Betonung der Gnade zu vermehrtem Sündigen führt, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, lebe nicht als dein, dein Glaube entsteht nicht aus dem Halten der Gebote, sondern das Halten der Gebote entsteht aus deinem Glauben. Das ist wie Rhythmus im Blut, das ist wie das Gesetz, was in deine Herzen geschrieben ist, Du musst dich nicht mehr anstrengen, sondern du kannst einfach aus der Verbindung heraus mit dem Herzschlag Gottes durch dein Leben gehen. Und dieser Herzschlag Gottes wird deinem Leben einen Grundschlag geben. Einen Grundschlag, der, dir, der mit dir durch dieses Leben geht. Und ich habe mich selbst durch diesen Podcast nochmal neu herausfordern lassen und um zu sagen, ich möchte Glauben nicht imitieren. Ich möchte nicht so tun, als ob, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll, auch im Leben eines Pastors, dann möchte ich authentisch und ehrlich sein. Dann möchte ich das bekennen, dann möchte ich da hingehen und sagen, hey, das ist es, da ist ein goldenes Kalb, da ist etwas, was mir wichtiger ist als Gott. Da hat sich etwas zwischen meine Beziehung, zwischen Gott und mir in das Sichtfeld geschoben, das ich nicht mehr klar sehen kann. Und an den Punkten, wo ich vor Wut gerne die Gebote zerschlage und das Gefühl habe, ich müsste menschlich etwas tun, dann bitte ich Gott, dass er mich bremst in diesen Momenten und mich wieder an sein Herz zurückführt und seine Liebe gibt für diese Menschen. Ich will Glauben nicht länger imitieren. Ich möchte nicht ein tauber Christ sein, der irgendwie schaut, was andere machen und dann so lebt, sondern ich möchte meine Ohren spitzen, was der lebendige Gott über mich sagt, was er zu mir sagt, was er über diese Welt denkt. Und ich möchte mit diesem Denken, mit dem, was er in das Herz eines Menschen, in mein Herz hineingeschrieben hat, das möchte ich als Grundlage für mein Leben nehmen. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Römer 2, Vers 15. Da steht, durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist. Denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Meine Handlung, mein Leben, das soll beweisen, dass Gottes Gesetz in mein Ge Herz hineingeschrieben ist, und mein Gewissen, meine Gedanken mich entweder anklagt und überführt oder uns freisprechen. Ich möchte gerne beten und dich einladen, jetzt an dieser Stelle mit mir zu beten und Gott zu bitten, dass das, was ihm auf dem Herzen liegt, dass er das auf unser Herz schreibt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass die Geschichte mit dir und uns Menschen nicht begonnen hat mit dem Tag unserer Geburt oder mit dem Tag unserer Entscheidung für dich, sondern dass du eine Geschichte hast mit deinem Volk, die ganz, ganz weit zurückliegt. Ich danke dir für diese Geschichten in der Bibel, die beschrieben sind, wo Menschen ganz nah waren in deiner Gegenwart und im nächsten Augenblick durch die Emotionen, die über sie gekommen sind, auf einmal wieder so weit weg. Ich danke dir, dass es für dich kein zu weit weg gibt, und wir uns von dir nicht entfernen können, weder durch Sünde noch durch falsche Gesetzlichkeit und du uns immer wieder durch Gnade zurückziehst. Und ich bete für alle Männer und Frauen, die diesen Podcast jetzt hören, dass du uns hilfst, nach deinen Geboten zu leben, dass du uns deine Gebote auf unsere Herzenstafeln schreibst, dass dieses fleischerne Herz, das es pulsieren kann und dass Menschen an unseren Handlungen erkennen, dass wir mit dir unterwegs sind. Ich danke dir, lebendiger Gott, dass du, uns deine Freunde nennst und wir in so einer tiefen Freundschaft mit dir leben können. In Jesu Namen. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.